0: Andre Rukasiewski, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere? Hvis jeg skal vælge én beslutning, så er det jo vel nok den beslutning, der ledte til, at vi stiftede en e for, ja, det må være 21 år siden. Altså det at gå ud og være selvstændig, der er sin egen virksomhed, men det det nu indebar på det tidspunkt, har vel været den største enkeltstående karrierebeslutning.
1: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Andre Rukasiewski. Han er uddannet i datalogi, og er medstifter og direktør for den succesrige IT-virksomhed Netcompany, der i dag har over 3.000 medarbejdere, og blandt andet er kendt for at stå bag Sundhed.dk, Aula og Coronapasset.
2: Andra at du er administrerende direktør for Netcompany, som du også var med til at
0: stifte. Hvilken type leder er du? Hvilken type leder er man? Øh, man skal nok lige kigge på, hvad er det egentlig men leder? Man leder jo mennesker. Jeg vil i hvert fald gerne ses som en empatisk, følelsesmæssig, men også stærk leder. Altså, jeg tror, det at kombinere øh, retning og vilje med empati og, og øh, indsigt i mennesker er det vigtigste i at lede. Du kan jo godt lede ved at, ved at vise retning og fortælle, hvad folk skal gøre, og så kan du måske endda ordentligt korrigere dem, men hvis ikke du har, hvis ikke de føler, at du vil dem, det godt, og eller de ikke føler, at du lytter til dem, så er det jo bare en vejviser.
2: Men hvordan finder du den balance mellem det empatiske, og det også meget klare, hvor du stiller nogle mål
0: og er super ambitiøs? Jamen er, det ikke, er det ikke noget, som... Altså vi bliver født, og så på et tidspunkt så forsvinder vi også fra den her verden. Er det ikke et spørgsmål om, at man over tid jo rent faktisk bliver klogere på, hvad der motiverer mennesker, og hvordan man selv virker på, på mennesker som menneske? Altså det tror jeg er utrolig vigtigt. Det er jo en fornøjelse for eksempel at, tage, øh, at have med unge mennesker at gøre, som man til en vis grad kan forme, men som man også har kæmpe ansvar for, og som jo på et tidspunkt... Jo, jo også gør oprør mod en. Så det er jo... Vi oplever det jo alle sammen som forældre. Vi oplever det jo alle sammen som kollegaer. Det er jo ikke, det er jo ikke noget, der mig meget for ondt alene. Det er klart, at når man så får mange flere skulle lede, så dukker der jo nogle ting op, hvor man nogle gange kan komme... Jeg kan selv komme i tvivl nogle gange og tænke, okay, altså, det her virkede på, på de her fem mennesker, eller ti mennesker, virker det også på tusind mennesker. Men det er jo noget, der er kommet hen over tid, og så finder man jo ud af, at vi alle sammen bruger for... For både øh, retning, men, men i den grad også brug for øh, nærhed i ledelse. Og det tror jeg, i øvrigt Danmark er bedre til, en, øh, vi generelt er bedre til i Danmark, end man er for eksempel andre steder.
2: Men du har jo 3.000 mand under dig, eller vejt flere end ude. Så hvordan sørger du
0: for, øh, at, have, at kunne være nær i din ledelse? Øh, jeg bruger faktisk ret meget tid. Altså en hel del af min tid går jo rent faktisk med at gå ned og hen til nogen og spørge, jamen, hvad, er det egentlig, hvad foregår der her? Hvad det, du sidder og laver? Og så kan jeg måske bruge en time eller to på at sætte mig ind i det for at forstå, hvorfor gør vi det? Hvordan, er vi, hvordan arbejder vi nu? Arbejder vi anderledes, end vi gjorde for et år siden? Hvordan tænker det her menneske? Men samtidig skal jeg også passe på, at det menneske ikke repræsenterer alle mennesker. Så, så på den måde har jeg jo det, det privilegium, at øh, jeg, jeg kan få lov til, og, og det gælder jo også vores kunder. Jeg kan jo komme rundt til rigtig mange kunder, og øh, tænke, hold op, ja, det, det er sådan det her, de tænker her. Så altså, jeg får lov til i dag, i en alder af over
2: 50, rent faktisk at snuse til det meste. Godt. Det her, det er jo ledelse med vilje, så vi taler om de største beslutninger i øh, din karriere. Den allerførste, den er, den er meget tidlig. Øh, det er da, du øh, vælger retning, øh, studieretning, øh, til at starte med i din
0: karriere. Kan du fortælle om det? Jeg læste jo kun matematik, fordi jeg gerne ville læse astrologi. Og dengang kunne man ikke læse astrologi, hvis man ikke havde læst matematik. <coughs> Faktisk var deratologien en specialisering i matematik, og det var super nørdet jo, når jeg tænker tilbage. Øh, og det var jo... <laughs> Så det var, en, det var en personlig ledelsesbeslutning. Det at læse matematik øh, bifag, som det hed dengang, et, et bachelor, det, det tager jo alligevel noget tid, og det, det er altså, øh, du skal, altså... Du skal stramme ballerne, og <laughs> Jeg kan tydeligt huske, hvad har vi egentlig en gang i, her? Altså, hvad, er det, hvad går det her ud på? Men når man først er startet på noget, så er, man, så er man altså nødt til at gøre det færdigt. I må væk kun et par år, ikke? Så nu gør vi det. Altså, det, var en, det var en... Også senere hen, når jeg kigger tilbage i det ved man ikke på det tidspunkt, man tager om så har det jo også formet mig, at, at man rent faktisk gør noget her, for at opnå nogle, noget viden og nogle færdigheder og noget kunskab, som du skal bruge til noget andet. Øh, og så ventede jeg mig oven det var sådan helt grotesk fordi jeg så var færdig med det her matematik og det var gået godt men så skulle jeg vente yderligere på at de startede den her dalsologi uddannelse så jeg endte i London og læste mere matematik altså statistik sammen med syv kinesere på, på Imperial College i London og det var det var godt nok også en oplevelse der kom det som ligesom den her dansker som troede at man skulle opleve London også på andre måder end bare at læse matematik det var de her kinesere ikke helt enige i de læste der oplevede jeg for alvor, at, øh, at der findes mange dygtige mennesker ude i verden, og der skal noget til for at være den bedste her. Ikke? Og der fandt jeg ud af, jeg skal ikke nødvendigvis være den bedste, men jeg kan godt bruge det her til, at, til noget andet. Så det, jeg tror faktisk, det er en rigtig for mig personligt, øh, det var en ledelsesmæssig beslutning for mit liv. Altså her var der noget, jeg var nødt til at gøre, Både positivt, men også, jeg skal også udstå en vis værnepligt her i mit liv. Altså, nothing is for free. Øh, du, det er fint nok, du vil gerne læse datologi, du vil gerne forstå, hvad det kan give ud på. Det her, det er vejen til det. Den er jo ikke gratis. Men du er nødt til at tage dig sammen, og så sætte dig ind i det her også. Og sådan er det. Øh, og her er mulighederne. Tag dem, men det kræver også, at du øh, du ligesom... Øh, heldigere dig til det at bruge din energi og tid på det, og det kan ikke nytte noget, at, at du prøver at springe en genvej her, for det findes ikke. Altså, og det, det synes jeg faktisk var utroligt. Det, det har formet mig som menneske også. Det, 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 det synes jeg. Og, og det gjorde så også, at, at, øh, at astrologien blev jo noget nemmere. Altså, den, den, det at sætte strøm til mange matematikkens tanker, blev nemmere. Jeg nød jo det, at have øh, fået en pensel, og læret lavet male på. Og det er jo også det, jeg ser hos mange af de unge mennesker i dag, altså de, de ser virkelig teknologi og computer som, som måden at udtrykke og ændre verden på. Altså det, 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 er, jo, det er jo faktisk redskaber. Og det er lidt svært øh, at, at bruge de redskaber, hvis man ikke har nogle færdigheder på dem. Så det, 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 det tror jeg gælder inden for alle. Øh, og selvfølgelig var matematikken en, hår, 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 det var en hård ting for mig, men bagefter lærte jeg rent faktisk også. Jeg tror, det kunne være sådan med, med alle mulige andre ting, jeg valgte at læse. Men det her, det her tilfælde var det, var det en stor forslutning for mig. Det var det. Øh, det, var, det var det bestemt. Og det gjorde mig øh, mere determineret, og måske også lidt mere... Altså, der er ikke noget, du ikke kan, hvis du først sætter dig for det. Det opnår, den den tanke øh, skal jo... Det er jo ikke nok at have den bare i hovedet. Du er også nødt til at have de sejre i livet, der gør, du tænker, Jamen, jeg kan godt, hvis jeg vil. Det tror jeg, alle mennesker har brug for. På,
2: på alle niveauer. Du taler om den der faglige ballast, du har med matematikken og datalogien, som, som er afgørende i forhold til resten af din karriere, men i dag er du jo forretningsmand. Det er ikke, det er ikke dig, der sidder og, og koder. Hvor vigtigt er det så stadigvæk for dig at have den faglighed, eller kunne du gå over og være... Direktør for et helst andet type firma
0: jeg, jeg vil have svært ved at forstå at Man kan lede noget Uden at forstå hvad der foregår nede i det Man leder jeg, jeg, For mig betyder faglighed Utrolig meget Indhold i mennesker Det synes jeg ligegyldigt hvad det er men, men det må vi aldrig gå væk fra Vi må aldrig blive sådan nogen der skøjter hen over det øhm, Komme fra håndværket Og så bygge ovenpå på det Er utrolig vigtigt for mig Og det gælder inden for alle discipliner Betyder det så, at
2: fagligheden, den oprindelige faglighed, er vigtigere for dig end kan man sige,
0: ledelsesfagligheden? Jeg synes, det er en del af dannelsen. Det er en del af det at være et menneske. Og derfor så mener jeg faktisk, at det er min, det er min personlige overbevisning. Det er rigtig svært at lede noget, hvis man ikke ved, hvad man leder. Så når du skal udpege en ny leder, går du så efter den, der bare er fagligt stygtigt? Eller hvad ser du på? Du skal have begge dele, hvis du ikke har den faglighed der, så kan du ikke lede det. Altså, vi har jo et, 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 et udtrykket netkompanie, vi kalder... IT-folk, leder, IT-folk, og det mener vi. Altså jeg tror faktisk, vi er en af de få virksomheder inden for teknologi, som hvis du kigger på vores ledelseslag, altså både mellemlederne og, og længere op i systemerne hele vejen igennem, det er jo alle sammen folk, der har fingrene nede i, der står solid plantet, og det er mennesker, som ved, de har selv bygget, de har selv været der, de har selv prøvet og, og ved, hvad der skal til, og det holder vi fast i. Det er, tror jeg er noget, faktisk den vigtigste komponent i vores succes. Og det mener jeg inden for alle discipliner. Jeg bliver jeg, jeg mennesker, som. mennesker, altså, der er meget varm luft. Hvor oplever du det hen? Nå, jamen det er jo altså... Øh, en ting det er at kunne kommunikere. Jeg har aldrig forstået, hvorfor der har været sådan en eller anden form for... Øh, division eller, eller separation imellem... Folk, der kan kommunikere, og folk, der kan forstå eller, eller har indsigt. For mig øh, ja, det er det ikke interessant at lytte til mennesker, der ikke har indsigt. Eller prøver at få indsigt, eller har gjort noget. Mennesker, som, 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 som ikke har faglighed, jeg, jeg synes, det er mindre interessant. Og, det, men det, og, og, og jeg bliver hurtigt træt af at lytte til det. Altså, man kan, jo ældre man bliver, jo hurtigt gennemskuer man det jo så også. Så jeg vil heller være sammen med nogen, der siger mindre men når de så siger noget, så har de rent faktisk forstand på det, de snakker taler om. Altså, det synes jeg er en, en nydelse i livet. Og så nå til det punkt, hvor man tænker, nå ja, men det er jo bare støj. Der er lidt mere støj her, end der, end der er indsigt. Så jeg nyder jo at være sammen med mennesker, som, som, som har indsigt. Hvor, hvor man, kan, man tænker, okay, her er faktisk noget, som jeg ikke aner noget om, men vedkommende har, har dybere indsigt og har en holdning til det, og her kan vi måske lære noget. Det, det synes jeg er spændende her i også i livets kalde tredje fase, eller hvad nu der er.
2: Så når du sidder over for en potentiel kunde, der i virkeligheden har et trecifrede millionløb, og du tænker, ham der eller hende der forstår slet ikke, hvad det er, de skal, og hvad de vil, hvad gør det så med dig?
0: Det sker faktisk ret sjældent, fordi når vi sidder med kunderne, typisk så er kunderne jo også organiseret omkring flere mennesker. Det er jo, når man vil noget rent forretningsmæssigt, så bygger det som regel på en god indsigt. Altså uanset om du laver, om hvad du nu producerer, eller hvad du nu servicerer, så vil de fleste mennesker, du har med at gøre der, de vil have indsigt. Det kan godt være, at det ikke ligger i det, i det enkelte menneske, men så er der et team, der har den indsigt.
2: Her i ledelse der beder vi altid vores øh, hovedpersoner, det er jo dig i dag, om at øh, tage noget med, som siger noget om dem, som menneske, som lider.
0: Ja, det er også rigtigt, og jeg sidder jo her med øh, min lille otte sporede båndoptager, som jeg har taget med. <laughs>
2: Det er værd at gøre ind over, at du har glemt den, men... Uh... <laughs> <laughs> den ligger nede i bilen. Ja.
0: Ja, men jeg har faktisk sådan en... Uh... Det, det er nu nyt. Jeg har haft alle mulige mærkelige dæmser. Men den her, det er faktisk min nye dems, Og den har jeg, den har jeg med uh, flere gange, når jeg rejser også. Den fylder ikke meget mere end uh... en tegnebøger eller sådan et eller andet. Du kan have den med i en lille, lille taske. Uh, og der kan du, der kan du indspille, uh... ja, det du siger, men du kan også nønne en ting, eller du kan sætte en rytme på noget, du kan også tage noget, du har indspillet tidligere, og mixe det op sammen med noget. Jeg kan godt lide... Øh... Jeg får nogle gange idéer, som kommer... Det kan, det kan ske i en flyvemaskine, eller det kan ske i natten. Jeg vågner. Og så tænker man... Og der var et eller andet her, som jeg ikke kan huske om fem timer. <laughs> så, siger jeg, så siger jeg det højt, og så, så indspiller det på min, på min båndoptag. Og så nogle gange så kommer der noget ud af det, og nogle gange gør jeg ikke. Men det, jeg gør, er, at jeg uploader det til... Øh... Til skyen, og så kan jeg så måske om et år, eller to år, eller tre år, så kan, jeg, det kan godt være, der ligger et eller andet der, som man kan bruge til noget. Og øh, øh, det har faktisk virket for mig, at skrive ting ned, mens de pågår i mit hoved. Det er også meget sjovt, sådan rent øh, at finde noget, man gik og sagde for fem år siden. Det det, så tænker man, Nå, hvorfor fik du den denne fra? Så der er, også en, der er også en forbindelse til den, den person, man er undervejs. Kan du pege på et eller andet konkret projekt, eller
2: produkt, eller et eller andet, der er kommet ud af det, at du slæber rundt på en
0: 8 For 7-8 år siden, tror jeg det var, der, der gik jeg og diskuterede med mig selv om, hvor vi, vi som virksomhed skulle, skulle drifte IT. Om vi bare skulle bygge IT-systemer, skulle vi også drifte dem. Øh, og der gik jeg og spekulerede på det, og der indspillede jeg faktisk en del sessioner, hvor jeg for imod, og hvor er udviklingen på vej hen. Og så nogle gange, så ser jeg og lytte til det igen, og så, det der argument, det holder ikke. Det har jeg faktisk slået op. Eller, jeg kan også godt finde på at sende et lydklip <laughs> til en af mine medarbejdere. Og det endte jo så rent faktisk med, at vi gik ind og at IT-drift, og det er i dag en fantastisk spændende forretning. Men det var jo inden, det var noget, der hedder cloud og for alvor, ikke? Altså, det var, så det var meget sjovt at sidde lige nu og for eksempel lytte til det og sige, Nå, jeg har selvfølgelig tænkt, det var for og imod. Så man kan godt øve sig i at forklare sig selv og andre, hvorfor noget er vigtigt. Og det må ikke være mere kompliceret, end at alle kan forstå det på et eller andet niveau. Altså, jeg har, jeg, de beslutninger, jeg har taget i mit liv som leder, hvor jeg ikke kunne forstå dem helt, de har faktisk ikke været gode. Alle de beslutninger, jeg har taget i mit liv, hvor jeg forstod hvorfor at jeg kunne forklare det på... 30 sekunder, hvad det er, vi, hvorfor vi gør det her, de er gode. så altså, kan man altid, så sker der jo ting, der kan jo ske ting, hvor du ikke, du ikke kan forudse og så videre. men du kan stå inden for dem, så jeg tror, det handler rigtig meget om at kunne simplificere og forklare, hvorfor man gør det, man gør, og der hjælper mine og sprode bonoptermer.
2: Lad os gå lidt tilbage, for det er jo de største beslutninger vi, i din karriere, vi snakker om, og du fremhævede den selv til at starte med, det er da du i 2000 besluttede dig for at starte netkompagni. Kan du fortælle om dine overvejelser, den retning, I satte, og hvad det kostede dig?
0: Nekompany startede jo i virkeligheden også lidt i, øh, som en reaktion, eller lidt i trods, om du vil. Vi startede, det var en reaktion på, øh, at ting gik for langsomt i, i det, vi er, jeg beskæftigede mig med. Altså jeg oplevede at sidde på mange større, meget spændende, vil jeg godt sige, IT-projekter, hvor vi skulle bygge store, spændende ting. Men det var dybt frustrerende at være en del af et, et forholdsvis lille team, typisk 10-15 mennesker, som vidste noget. Altså det nu kommer tilbage til det med fagligheden. Og så være af mennesker, som ikke vidste ret meget om det, vi lavede, og så skulle vente og lytte til... Hvorfor vi skulle gå den ene eller anden vej? Jeg tænkte, hvorfor kommer de ikke bare at spørge os, der ved noget om det? Så Netcompany var et forsøg på, allerede dengang, og var fra starten af en idé om, at vi skulle tage dem, der vidste noget om teknologi, og skulle skal huske, det er en anden tidsalder, det, her, det er 21 år siden, og sætte dem i spidsen, for at lave teknologi. Altså lidt ligesom, når man laver en storebæltsbro, jamen fint nok, der skal jo selvfølgelig være en snak om, hvorfor vi skal have en bro, men på et eller andet tidspunkt, så skal den jo bygges, og så er det altså ingeniøren, der bygger den. Okay, og det, det, der, der er jo nogen, der skulle spørge om, hvordan det går med det der projekt. Og det er altså ingeniøren. Det er ikke alle mulige andre. Så hvorfor går vi ikke ned og snakker med dem, så de kan forklare os, hvorfor... Og, så vi to ligesom... Også måske lidt at gøre med det, vi tænkte om tidligere. Jeg har altid været sammen med de her fagligt dygtige mennesker. Jeg synes ikke, de fik en stemme. Jeg synes, de blev skjult og gemt væk. Så nækommende på mange måder er jo sådan et forsøg på at tage nørden, om du vil, eller den person, der ved noget om noget, og bringe vedkommende frem. Og hvis du ser på for eksempel ledelsesgruppe i dag, som, jeg, som stadigvæk er nogle af mine allerbedste både, både kolleger og venner, de har jo alle sammen siddet og kodet et eller andet, eller rodet med et eller andet. Og det, det er jeg stolt af. Altså, det synes jeg er dejligt at være sammen med mennesker, som den dag i dag synes, det er fantastisk at gå ned og, og kigge på, hvad det er, de egentlig vi lave. Altså, hvad, hvad pokker er det, der rører sig, og det synes jeg er fantastisk. Men det var en stor beslutning på det tidspunkt. Og også min kone var gravide. Øh, øh, vi flyttede i mindre hus. Altså, jeg tror faktisk, at de få mennesker, der solgte vores øh, lejlighed. Og så flyttede vi noget mindre, fordi der skulle være penge til, til firmaet. Ikke? Og vi havde også, der var også en tidspunkt i en ikke hvor... Ja, vi tabte jo penge, hver dag vi gik på arbejde. For vi kom jo til at ansætte en masse mennesker, som vi ikke nødvendigvis havde arbejdet til. Øh, det viser sig at være en rigtig beslutning. Men, men øh, der, var, der, var, altså, der, var, der var et tidspunkt, der min kone var videre, vi fik vores første barn. Vi flyttede ud i et lille bitte, bitte, bitte hus. Men ja, ja, vi var meget lykkelige. Det var en god tid. Altså, Hvor meget arbejder du generelt? Jeg arbejder mindre nu. De sidste fem år arbejder jeg nok noget mindre, end jeg gjorde tidligere. Men jeg har altid arbejdet meget. Altså, siden jeg var... Da jeg læste matematik for eksempel, eller jeg har altid arbejdet meget. Jeg har altid øh, brugt tid. Altså, jeg elsker det, jeg gør. Hvis ikke jeg elsker det, jeg gør, så, så, så bliver det svært. Altså, men når man elsker det, man gør, så, 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 så tænker jeg ikke lige så meget på, hvor meget tid, jeg bruger på det. I dag, øh, sådan set i bakspejlet, så, så øh, fortryder jeg ikke, at jeg har arbejdet meget. Jeg tror, jeg har arbejdet aldrig under 10 timer øh, som ung. Som regel 10-12 timer hver dag. Men for mig var det mit liv. Altså, jeg, jeg, jeg arbejder med mennesker. Jeg var sammen med mennesker. Det, for mig har det flettet sammen. Det har været naturligt. Jeg har kæmpet for noget altid i mit liv. I dag øh, har jeg også den... Øh, det tror jeg også kommer lidt med alderen. Altså, jeg kan også gå og finde på at tage min båd og ud og fiske øh, to timer løber af en eftermiddag, hvis vejret er godt, fordi så gør jeg det. Men mens jeg sidder på båden og fisker, kan jeg faktisk godt stadigvæk sidde og tænke, Goddammit! Hvorfor gjorde vi ikke det der? Altså, nu tror jeg, jeg tror vi skal lige rundt om den der. Så jeg holder jo aldrig op. Og det, og det, det tror jeg bare så, sådan er. Det. Og det, det går mig til. Det, altså, jeg tror, som min ja, mine venner og min kone også som. Altså, den dag du stopper med, med at være sådan der, så så altså, går det hurtigt den anden vej. Altså, jeg tror det er vigtigt, at man har noget man går op i, det så er ligegyldigt, hvad det er. Så for mig har det aldrig været sådan, du ved, nu går vi på arbejde og nu er vi ikke på arbejde, og det har været en passion at gøre ting i mit liv. Ja, det har været meget heldig. Jeg har været meget heldig der. At... Hvordan er det med alle de unge mennesker, der kommer med ind i jeres,
2: øh, jeres virksomhed, hvor nogen sikkert drømmer om 37 gode timer, hvor man arbejder hårdt, og så jo det en, øh, en fritid derudover?
0: Først og fremmest, vi går ikke efter, folk skal overarbejde. Eller, vi har ikke mere overarbejde, som mange andre virksomheder har. Vi har... Vi har som du siger en 37-timers arbejdsuge, og folk går på arbejde, og de har livet siden af, og, og det er godt. Men vi vil gerne have passionerede mennesker. Vi vil gerne have mennesker, som vil noget med deres liv, og som er ambitiøse. Det er ikke nok at have faglighed. Du skal have ambitioner. Jeg vil faktisk sige det. Jeg vil da gå så langt at sige, jeg vil hellere heller have 5-10% mindre faglighed, og så 5-10% mere ambition og passion. Fordi i sidste ende at det er simpelthen en utrolig vigtig komponent. Og dermed ikke sagt, at, at du skal arbejde hele tiden, men du skal ville noget med det, du gør. Og, og det kan sagtens betyde, at du, øh, du, er, du er meget fokuseret og, og gør det fantastisk, mens du er på arbejde. Og når du ikke er på arbejde, så, så er du stolt af det, du gør, når du er på arbejde. Altså, vi er, jo, vi, vi er jo kun mennesker, og i sidste ende, så handler det jo om, at vi trives i det, vi gør. Og der tror jeg, det er vigtigt at være stolt over det, man bidrager med, og det, man kan. Og det, den komponent, altså, man skal jo glæde sig til. Altså, jeg har da også været der mandag morgen nogle gange, og tænker, det regner. Der er møde kl. 8. Hvem fanden har lagt det møde klokken 8. Øh, <laughs> Jesus Christ, kan de ikke lade det kl. 9 altså Jeg er jo et kæmpe B-menneske, så jeg har altid kæmpet med det. ikke men, men, øh, men det skal også være sådan, at grundlæggende når du sidder der søndag og forlænger din weekend med en time mere, og tænker, okay, jeg skal ikke gå i seng, men tager lige en time mere, så skal du jo grundlæggende, grundlæggende tænke, at det bliver også en god uge, altså det, det er spændende det vi skal i morgen, eller det vi skal på onsdag, det glæder mig faktisk til. Jeg skal lige høre, hvad vedkommende her synes om det, før vi går ind i det med. Du, du skal jo kunne finde den der glæde. Det er ikke, du må ikke kun se frem til fredag, vel? Eller kun se frem til, at nu skal vi et eller andet. Det, du må gerne glæde dig til alle de her ting, fordi livet består af mange facetter. Men grundlæggende skal det jo være, så skal du være glad for det, du beskæftiger dig med, og synes, at du gør en forskel den kort tid, du er her.
2: Og hvordan takler I sådan, når det er sådan, at der er en medarbejder, der ikke kun har fornemmelsen mandag morgen om, at oh, jeg overgår det simpelthen ikke mere, og lige nu gider jeg altså ikke at lige lægge en ekstra time?
0: Altså det, der er kunsten, ikke? Altså og det, det er jo det, vi har sat altså, meget i system i Netcompany. Vi er jo ikke perfekte. Ingen er. Men det, der er kunsten, det er jo, at men på en arbejdsplads omgivet af mennesker der så lytter til de signaler og fanger dem inden at det bliver så grædt at du ikke kan se dig selv i det altså jeg vi har jo alle sammen i vores liv både som leder og som medarbejdere oplevet men motivationen måske forsvinder det har det sker jo men der har man jo faktisk brug for mere end noget andet i stedet for at gå ind i sig selv måske i virkeligheden brug for at nogen kommer og siger, prøv at det kan godt være, at du synes, det her det ikke var særlig spændende at lave. Men nu skal jeg fortælle dig, herovre, nu skal jeg, du skal bare lige prøve det her. Fordi lige om lidt, så får du lov til at prøve det her. Og så ser man lige, nå ja, nå, det kunne jeg ikke se. Øh, så, så det handler også meget om at fange det. Øh, fordi vi har alle sammen forskellige tidspunkter i vores liv, hvor vi er mere eller mindre motiveret. Og vi kommer ud i situationer i vores liv, hvor man arbejder med noget, som ikke er det mest spændende det må man så udholde øh, til en vis grad, og så forhåbentlig være omringet af mennesker, som kan se det, og som kan sige, well, jeg skulle da ikke lige prøve øh, det her år jeg, jeg, altså, jeg, jeg har så mange eksempler på, på dygtige folk, som har kommet og sagt til mig, øh, jeg, jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg gør det rigtigt. Altså, jeg kan ikke rigtig finde gnisten i det mere. Og som så måske to år senere er et andet sted i virksomheden og siger, hvor var det godt, at, øh, at jeg fik jeg fik, jeg, fik, jeg fik adresseret det, og vi fik snakket om det. Det tror, jeg, det tror jeg er utrolig vigtigt.
2: Var du en anden type leder, da du er led leder for de første 20-25 mennesker i din virksomhed, end du er i dag, var der over
0: 3.000? Nej, kort svar er nej. Men jeg var et andet menneske, fordi jeg var yngre. Mindre erfaren, men også mere... Øh, <laughs> Hvad skal man sige? Øh, mere... Livlig, øh, var der. altså Det er klart, altså, der, der er forskel på... Man spiller en rolle, når man står på en scene for en 3.000 mennesker, og så en anden rolle, når man sidder efter en produktionssætning på et IT-projekt kl. 8 om morgenen, og, går ud, og det hele virker, og man, man sidder på, på gråbrød torg, når caféen åbner og drikker en øl, fordi nu har vi bestået den her prøve, og, 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 og systemet virker. Det er klart, det er to forskellige settings, men som grundlæggende mennesker leder, tror jeg ikke er så forskellige.
2: Tilbage til de store beslutninger. Øh, den sidste du har valgt, det er i 2018. Det er en forretningsbeslutning i øh, børsennoteret i. Hvad ligger til grund for det?
0: Jeg elsker Danmark, men jeg elsker også Danmark i en verden, som, som, hvor Danmark og verden samspiller, og hvor vi kan præge. Og jeg har altid ønsket, det var min største drøm i virkeligheden, det er at tage succesen og på en eller anden måde eksportere den. Det har været svært. Øh, hvornår er man stærk nok? Stor nok til, at man havde noget, som kunne skalere i udlandet. I, da vi besluttede at børsnotere og gå til ud... Og, og, altså, i sammenhæng med det, besluttede vi også at gøre det til en, en international virksomhed. Det var en de, i virkeligheden en af de bedste beslutninger taget på et tidspunkt, hvor, hvor jeg også kunne fornemme og føle, at det kunne lade sig gøre. Og sådan har det med, med, med ting. Altså, her, du, du ved, nu kan det lade sig gøre. Det kommer til at kræve noget, men det kan lade sig gøre. Og øh, den periode, vi har haft de sidste øh, fem år, hvor vi jo både har åbnet i Norge og øh, i England og kontor i Holland, ikke? og vi har kontor i Polen og, og i Vietnam, og vi har kontor i, øh, i, i, i hele Danmark. Jeg synes på en eller anden måde, at øh, det kommer de fortjener. Altså jeg vil gerne ud og vise, og det tænder mig faktisk utrolig meget, øh, at den måde, vi ser verden på, de systemer, de løsninger, vi laver, de mennesker, vi former, det kan godt gøres andre steder, end bare i Danmark. Og det kan eksporteres. Og, og det synes jeg faktisk er en utrolig stor glæde. Det, det kæmper vi for hver dag. Det synes jeg, det var en stor beslutning. For man kunne jo godt, at altså der er mange perioder i ens, når man gør et eller andet, man skal jo sætte en sløjf på ting nogle gange. Fordi du skal fejre ting. Du skal huske at fejre ting og sætte en sløjf på ting. Øh, ambitiøse mennesker glemmer det nogle gange. Det, det må man ikke glemme. Det skal man, man skal huske at trække ved at fejre ting. Men når man så har gjort det, så skal man, så skal man også ligesom sætte sig nye mål. Og jeg har drømt om, at det, kom, at det skulle blive en eksportsucces. Ja, faktisk nærmest siden vi startede. Det er altid lagt man på sinde. Så derfor var det, var det en, en, en stor beslutning for os. Både at børsnotere og bruge det som også et værktøj til for alvor at komme ud i andre markeder. Det har været en stor beslutning, og en, og en rigtig beslutning med det.
2: Ja, for du kunne jo også have brugt de penge, der kom fra børsnoteringen øh, til, at øh, sige, nu har jeg da nok. Så det der med min ambition om at også komme rundt til Polen, Vietnam, England og
0: Holland, det kan jeg jo egentlig bare gøre på min eget fly. For mig personligt, er det en, og det ved jeg også, at for rigtig mange af, vores, øh, for, for min, for rigtig mange af mine kollegaer, der er, det, der, er det, der er det, der driver os jo, det er rent faktisk at kunne bygge en virksomhed. Hvorfor skulle Danmark ikke kunne producere, skabe en virksomhed, som bliver verdensomspændende? Det har vi jo gjort før. Så det skal vi jo tro på. Og så er øh, Det kan godt være, der kommer lidt modvind engang imellem, men altså, så længe, så, det tommer man sejle rundt om, eller sejle på tværs, vi skal nok klare den. Altså, det, det, det synes jeg er en fantastisk ting, at kunne få lov til at gå ud og prøve at eksportere det, vi har her. Og jeg mener rent faktisk, at vi er nogle af de bedste verden i Danmark til at lave IT-løsninger. Så jeg kan ikke rigtig lige se, hvorfor det skal være amerikanerne og kineserne, der skal bestemme det. Og jeg mener rent faktisk også, at Europa er et kontinent, hvor digitalisering og IT kan få både vilkår, men også løsninger og øh, nogle karakteristika omkring den måde, vi vil som kunne gå hen og blive forbillede for resten af verden. Der skal, de, de næste 10 år er jo Ufattelig spændende. Altså, på tænkt på, hvad der skete de sidste 20 år. De næste 10 år kommer det så at ske mere. Øh, og der taler jeg altså både om klima, jeg taler om, om øh, lighed, jeg taler om demokrati, jeg taler om velstand og velfærd. Alt det hænger på, hvordan vi udnytter teknologi.
2: Det er meget passende, at du begynder på det her, fordi vi slutter altid ledsag med vilje øh, af med at spørge, hvilke beslutninger det er, du står overfor i fremtiden. Så hvad er det for dig, André Boaricevski?
0: Der hvor vi er, jeg håber jo ydmygt, at øh, vi, vi kan vise de beslutninger, vi med de beslutninger, vi tager. Øh, eksempler på, at give eksempler på, at finde en vej til, hvordan man kan finde en ansvarlig måde at bruge teknologien, så vi får skabt en, et bedre fundament for en god verden. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg mener, at øh, Danmark står på en guldgruppe, både data og muligheder. Vi må ikke blive så skeptiske, og det fornemmer jeg nogle gange, vi gør. Altså, der, er, der er altid en, nogle mennesker, der siger, åh, nu går det for hurtigt, det her det tør jeg ikke. Og omvendt så er der nogle mennesker, der kaster sig for meget ud i ting, som som ikke giver mening menneskeligt. Der, der mener jeg, at vi som, som ledere inden for virksomhed godt kan anvise en vej. Altså jeg tør godt at sige, for eksempel, Danmark skal åbne for sin sundhedsdata. Hej, siger folk, jamen, ingen, ingen skal have fat i min sundhedsdata. Jo, God Og så kan det godt være, at vi ikke ved, at du hedder André, eller du hedder Pia eller hvad du hedder. Og det kan også godt være, at vi ikke ved, hvor du bor henne, men vi skal fandme have dine sundhedsdata, fordi så kan vi finde ud af, hvordan den her sygdom, du fik, rent faktisk kan kureres til den næste, eller vi kan skabe... Et, det skal vi. Vi skal have fat i de sundhedsdata, så vi kan skabe virksomheder, som kan, som kan skabe produkter, som kan eksportere, som kan skabe velstand og velfærd. Den beslutning tør jeg godt stå for, at vi skal på en ansvarlig vis, og så må jeg jo anvise den, fordi jeg har måske noget indsigt i, hvordan jeg tror, det kan lade sig gøre. Vi skal have danske sundhedsdata øh, ud og arbejde. Det er jo en debat, som vil pågå i, i nogle år. Jeg, jeg synes ikke, vi har tid til at debattere det her i 5 eller 10 år. Jeg synes jo, vi skal gøre det ASAP. Altså, øh, og det mener jeg rent faktisk både øh, på en farlig vis, selvfølgelig. Og, og det er jo en ledelsesmæssig beslutning at kaste sig over løsninger, anvise den vej og stå for den kurs. Tak for det.
2: Og tak fordi du vil deltage i
0: ledelse med Vilje tak. Det du med.
1: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag leders.k står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.